0: Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a este podcast, a En Casa con María. Cuando alguien se entera de que soy organizadora profesional, la mayoría de veces la reacción es de sorpresa. ¿Pero existe esa profesión? ¿Personas que van a ordenarte tu casa? ¿A colocarte todo después de una mudanza? ¿A vaciarte la habitación o la casa tras el fallecimiento de un ser querido? ¿A organizar tus rutinas de vida para que todo fluya mejor? Sí, existimos. Somos las organizadoras profesionales, los organizadores profesionales. Y a continuación en esa conversación que estamos un poco simulando, recordando, cada uno se va posicionando. Unos me comentan, yo no entiendo que se pueda pagar a alguien por venir a organizarte la casa. Otros me dicen, pues yo más de una vez recurriré a ti porque mi casa y mi vida son un caos y es que no puedo más, me va a dar algo. Bueno, ya vamos a tratar este tema más en profundidad en otro podcast porque es verdad que me preguntáis mucho qué es una organizadora profesional, cómo desarrollo mi trabajo, qué tipo de personas me contratan, pero hoy quería invitar a En Casa con María a una compañera. Ella es organizadora profesional como yo. Es argentina desarrolla su trabajo como organizadora en su país, en Argentina. Quería que viniese a contarnos cómo se vive allí el tema del orden, si se demandan mucho los servicios de organización profesional en las casas, en las empresas, si los hogares argentinos sufren de acumulación de cosas y cómo ayuda a ella a restablecer los procesos de orden que se han perdido en un espacio, en una vivienda. Os la presento ya. Ella es María Alejandra Pardal, organizadora profesional certificada, y fundadora de Ale Te Ordena. Ale, gracias por estar aquí conmigo en el podcast.
1: Gracias a ti, María, por la invitación. Es siempre un placer poder compartir algo de esta profesión.
0: Cuéntanos, para situarnos, ¿cómo y cuándo decidiste tú que querías ser OPE, organizadora profesional? ¿O qué pasos fuiste dando hasta llegar al día de hoy, en el momento en el que estás, que eres una profesional con una sólida trayectoria en la organización profesional?
1: Bueno, eh, uno muchas veces no sabe que esto podría ser una profesión, eh, lo va transitando en su día a día sintiéndose a veces que es diferente a los demás porque maneja su vida con una organización y un orden y unos tiempos que no son los que uno acostumbra a ver en otras casas. Eh, con el tiempo fui descubriendo que esto era una profesión y decidí dedicarme justamente a poder ayudar a todas esas familias que no podían con el desorden y el caos que tenían en sus casas. Así que uh -huh. me, me certifiqué, me asocié a algunas asociaciones dedicadas a este tema y así estamos.
0: Hay una, leía estos días... Hay una investigación de la psicóloga Kathleen Bosch de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Sus investigaciones concluían que un entorno limpio y ordenado llevaba a la gente a hacer cosas buenas, como mostrarse más generosa o no implicarse en un delito. Esto es un poco la conclusión que ella sacó. Pero me parecía curioso, en los experimentos realizados por esta psicóloga, a los participantes se les pedía que rellenasen unos cuestionarios en una oficina. Algunos lo hacían en una oficina limpia y ordenada y a otros les habían preparado una oficina desordenada y sucia. Después a los participantes se les ofrecía la posibilidad de hacer una donación caritativa y también se les daba a elegir entre una manzana o un snack de chocolate cuando se iban. Los que habían estado en la habitación limpia daban más dinero a la caridad y se mostraban más proclives a elegir la manzana en lugar del chocolate. Tendían a hacer más lo que solemos considerar correcto. Bueno, esto es un estudio, es una anécdota, pero... Me viene bien para empezar a hablar de orden y para zambullirnos en este mundo del orden y de la organización. Cuéntanos, Ale, ¿cómo percibes tú que se valora el orden allí en Argentina? Porque no en todos los países es igual.
1: Es cierto, pero muchas veces es por falta de conocimiento a lo que nos dedicamos y hacemos. Eh, saben que algo está mal, no saben cómo resolverlo, tratan de hacerlo solos y pero hay algo en el fondo que para ellos está mal, porque les falta el tiempo, porque están de mal humor, porque no saben cómo organizar sus casas y sus vidas, entonces pasa todo un poco por ahí. A medida que se vaya dando a conocer la profesión, que sepa que hay personas que pueden ayudarlos, eh, creo que esto va a tener eh, otro campo de acción, ¿no es cierto?, para mejorar esas casas y esas vidas.
0: Sin duda. En España estamos en ese trabajo también. Es verdad que tú lo sabes que hay organizadoras aquí en España que llevan pues, décadas, pero también es verdad que para muchos es una profesión muy nueva. Entonces seguimos un poco dándole visibilidad por eso. En Argentina, no sé, si ponemos en una mano Argentina, España, el orden, la organización, las costumbres, cómo están constituidos los hogares, ¿qué diferencias culturales ves tú? Eh, yo creo que es
1: un poco eh, la confianza ¿sí? y el, la, la decisión cuando uno tiene que contratar a una organizadora profesional. Eh, aquí en Argentina, y creo que también lo he visto, eh, lo he visto también en España, está ese temor ¿no? de abrir la puerta, de compartir mm. esa intimidad que está en desorden, que da vergüenza... Eh, y ha pasado, mucha gente te quiere contratar y te dice, sí, sí, quiero eh, hacer un cambio, pero me da vergüenza que vengas a mi casa. Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a, a concretarlo, verdad? Se junta uh -huh. esto, que yo lo he visto también eso en España. O sea, quieren hacer un cambio, quizás a veces conviene más empezarlo con consultorías hasta que la persona esté lista para abrirnos sus puertas.
0: Ajá. es un muy buen paso, la verdad es que aquí en España mmm, yo lo suelo combatir porque es cierto que se produce ese primer momento de es que te vas a asustar si ves mi casa es que me da vergüenza que veas cómo vivo, en qué situación primero yo les digo, que seguro que tú se lo dices también Ale, que las organizadoras profesionales y los organizadores profesionales nunca juzgamos y es cierto, yo entro en una casa y no juzgo, yo veo oportunidades mmm, de ayudar y oportunidades de mejora. Digo, fíjate, todos esos libros por el suelo estarían mucho mejor contenidos en este armario. Tenemos esa otra mirada, es verdad, porque nos gusta mucho el orden y tenemos esa empatía de, de ayudar también a la persona que te ha llamado. Y luego también las que estamos asociadas, igual que tú estás asociada, pues aquí sabes que tenemos a OPE, la Asociación de Organizadores Profesionales de España. Y yo también se lo cuento a los clientes. Digo, tenemos un código deontológico que nos obliga, si no estuviésemos ya obligadas personalmente, que yo creo que todas lo estamos, ¿verdad? Nos obliga a cumplir un código deontológico y para mí eso es una garantía también para el cliente, por eso yo siempre se lo reenvío cuando yo envío un presupuesto, etcétera, o cierro un, un servicio, un trabajo, les envío el código deontológico para que ellos sepan con quién están hablando, están hablando con una profesional, no voy a ir contando su vida tomándome una cerveza con amigos, no voy a ir con ánimo de juzgar, sino que vamos siempre a las casas, como tú dices, pues con, con ojo de ayuda, con ojo de buscar soluciones a, a esos espacios. Pero es verdad que sí, que, que está esa barrera de entrada y, y es muy correcto lo que tú dices, es verdad, de, de a lo mejor ofrecerles, si, si el problema es serio, ese problema de confianza, se puede bajar un poquito la barrera con lo que tú dices, con consultorías online, con un, una primera consultoría de diagnóstico. ¿Cómo sois los OPE en Argentina? los que tú conoces, eh, un poco la mirada que tú tienes sobre el sector. ¿Sois más mujeres? ¿Hay hombres? Porque sabes que aquí en España eh, tenemos un grupo de compañeros, pero es verdad que mayoritariamente somos mujeres. ¿Cómo está el panorama allí?
1: Aquí también son casi todas mujeres. Podría decirte que yo conozco solamente dos organizadores hombres en toda la Argentina. Eh, hay otro organi No es un organizador, es un hombre que se dedica más a... El tema de limpiezas, ¿sí? Todo su, 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 lo que comparte son cosas de limpieza. Eh, yo lo que creo, y volviendo a lo que estabas comentando, María, tú recién, es, es esto, ¿no? Del código de ética, de, de la trayectoria que tenemos, de la asociación a la que pertenecemos y nos avala, nos respalda. Eh, el cliente tiene que entender que estamos a su lado, que vamos a caminar a su lado, ni adelante ni atrás. Tenemos que hacerle entender y que esté convencido que cuando nosotros entramos a esas casas, esa casa forma parte a ser nuestra. Lo vamos a hacer de la misma manera que si fuera nuestra casa, en silencio, con respeto, eh, no invadiendo, no juzgando y acompañando. Eh, como te decía, hombres, conozco solamente dos, conozco a casi todas las organizadoras que hay en el país y, bueno, están todas tratando de poder transmitir esta hermosa profesión y tratando de que eh, las familias se den cuenta que hay otra manera de vivir dentro de sus hogares.
0: Allá en Argentina, Ale, eh, ¿se está viviendo este boom que estamos viviendo en España con el orden, porque aquí todas las revistas de decoración dirigidas a mujer, de crecimiento personal, incluso los diarios pues de tirada nacional, ¿no? el país, el mundo, el ABC, incluyen ya de forma habitual consejos sobre orden, artículos sobre el impacto del desorden en la salud mental, es un auténtico boom y yo creo que lo aplaudo, tremendamente porque creo que está contribuyendo a, a que normalicemos todos el, el pedir ayuda para el orden y el mejorar nuestras vidas, ya sea con profesionales como nosotros o ya sea de forma autónoma, pero el particular toma conciencia de lo que supone el orden y el desorden en su vida. ¿Allí en Argentina se está produciendo también esto?
1: Sí, hay un boom en cuanto a la cantidad de organizadoras profesionales que están saliendo al mercado. Con el tema de prensa yo he notado que España está haciendo mucha más difusión en, en sus notas, sus revistas y siempre hay ahí una cuota de mencionar el tema de los cambios y la organización y el orden. Aquí en Argentina he visto varias entrevistas en los medios eh, periodísticos o radiales de algunas organizadoras puntuales, pero no como la profesión en sí, sino han entrevistado a alguna organizadora reconocida, este eh, en, en comentar sobre algún tema puntual de organización y orden de su casa pero no lo he visto de esa manera generalizada que están mostrando la profesión como lo están haciendo allí en España
0: mm. Y cuéntanos cómo es tu día a día como organizadora profesional que también yo creo que le interesa mucho a, a la gente porque es verdad que los potenciales clientes muchas veces te dicen no sé cómo trabajas, vas a venir a mi casa te tengo que mandar fotos ¿Cómo cerramos los días que vienes, las horas que vienes? Cuéntanos cómo funcionas tú.
1: Bueno, yo en principio vivo como una persona totalmente normal porque soy igual a todos los demás, solo que mi casa funciona de otra manera, aquella que está desorganizada y ordenada. En general, cuando a mí me eh, tratan de llegar a mí, primero pregunto por qué medio lo han hecho eh, y luego trato siempre primero de escuchar cuál es su necesidad y qué es lo que más le está molestando. A veces te dicen, eh, quiero que me vengas a organizar y a ordenar toda la casa, pero hay algo ahí que ha sido el detonante para que se comunicaran contigo. Por ejemplo, a lo mejor le molesta ruido visual, a lo mejor lo que más le molesta es el cuarto del niño, a lo mejor lo que más le molesta es su marido, que eh, es mucho más desordenado que ella... Entonces, primero hay que hacer un análisis de en qué punto está esa persona que nos convoca. Luego trato de hacer una videollamada para conocernos, ¿sí? para ver eh, también su lenguaje corporal, si es una persona que está muy estresada, muy nerviosa, dónde poder yo empezar a trabajar eh, en ese cambio que me está solicitando. Y luego de eso hago una visita presencial para hacer un estudio del espacio y voy sacando como una radiografía de lo que es esa persona y del de estado en que está su hogar. Y trabajamos en dejar el pensamiento de su pasado y su futuro, ¿sí? Eh, para poder hablar sobre su presente, cuál es el más práctico para esa persona, qué es lo que está necesitando y si todo su entorno coincide en que esa organización se pueda llevar a cabo exitosamente. Si hay alguien que no está de acuerdo ¿sí? y este, en ese caso esperar un poquito más y ver de qué manera trabajar con ese principio de cambio que está necesitando.
0: Mm -hmm. ¿Qué tipo de cliente es tu cliente habitual o qué variedad de clientes tienes? Porque es verdad que cada cliente es un mundo y, y muchas veces vienen por oleadas porque, claro, el, el boca, boca a boca, boca a oreja, como lo queramos llamar, funciona. Y es verdad que un cliente satisfecho pues, se lo cuenta a, a su primo, a su hermana, a sus amigas, a su cuñado. Bueno, pues te van llegando clientes. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los perfiles que más trabajas tú, son familias, son personas que viven solas, eh, no lo sé, son personas con depresión, son personas con falta de tiempo, altos ejecutivos, cuéntame.
1: Bueno, en general hay un abanico de, de bastante variado, ¿sí? Podría decir que el trabajo eh, más firme y concreto que en este momento hay, para mí, es por un tema de mudanza, es una necesidad inmediata, ¿sí? que no uh -huh. la pueden postergar y que los libera, en el después, cuando ya llegaron a la casa nueva y en lugar de tener todas las cajas en, en su living, hay alguien que les organiza y le ordena la casa. Eh, las mudanzas es un clásico donde siempre está presente y siempre nos están llamando. Ahora, me tocan muchas personas con eh, acumulación y con dificultad para soltar. Eh, y esto creo que también está relacionada a la compra compulsiva, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hay un desgaste que es eh, muy, con, muy seguido en estos casos, que es que uno se está ocupando de cosas que no necesita y que no va a usar, con lo cual está gastando su tiempo eh, y... Eh, Tratamos de trabajar sobre eso. El tema de la compra compulsiva muchas veces trae acumulación, ¿sí? ¿sí? Y también la acumulación es esto, no querer soltar el pasado y querer asegurarme de un futuro. Con lo cual hay un tema ahí que no somos psicólogos, pero tenemos que entender en qué punto está eh, la persona que nos está convocando para ver si vamos a necesitar ayuda en, en poder darle una solución, terciarizando el trabajo con... ...psicólogos o con alguien que entienda más de, de la parte emocional. Pero ya te digo María, son mudanzas, son eh, rutinas diarias, ¿sí? Cómo organizar uh -huh. su día, sus 24 horas que son las mismas para todos. Pero a algunos no les alcanza el tiempo y a otros les sobra. Así que yo te diría que más que nada eh, hay una consulta generalizada. De necesidad uh -huh. de algún cambio.
0: ¿Cómo es eso de que les sobra el tiempo, Ale? Cuéntame, porque lo de que les falte tiempo, evidentemente, es uno de los caminos que les conduce a nosotros, a los organizadores profesionales, ¿verdad? No llegan a todo y hay un momento en que ya levantan la mano y dicen eh, necesito ayuda. ¿Cómo es ese enfoque de que les, a los que les sobra tiempo? Y a los que les sobra tiempo
1: es porque tienen un control sobre sus hogares. O sea, tienen todo organizado y en orden, no pierden tiempo en buscar las cosas y saben organizarse en sus prioridades y sus urgencias. Cuando yo un fin de semana llamo a alguna amiga para tomar un café, generalmente la respuesta es hoy me toca hacer compras, hoy me toca lavar, hoy me toca planchar, tengo que hacer orden en mi casa porque no llegué en la semana. Hay algo ahí que eh, no está funcionando. Si una persona va haciendo... Yo siempre digo, no hay que dejar las cosas para el después. Lo, los cinco minutos que tenemos disponibles nos sirven para hacer un montón de cosas. No es que miramos el reloj y decimos, en cinco minutos no lo puedo conseguir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cerrar los círculos, ¿sí? De uh -huh. llevar algo a su lugar, que tardamos lo mismo en dejarlo fuera de su lugar. Eh, no, no, no nos queda... Eh, cosas postergadas para hacer. Entonces, eh, si yo me baño y abro la ducha, cuando salgo del baño, la cierro. Entonces, de eso se trata. Si yo cocino, lavo los platos y los seco. Si yo eh, eh, pongo a lavar ropa, una vez que está lavada, la cuelgo y cuando se seque, inmediatamente la guardo. No dejo la ropa en un cesto para doblarla después, no dejo los platos dentro de la pileta... Todo eso es tiempo a nuestro favor. Entonces, eh, con una agenda totalmente organizada y tomando control de nuestras casas, nosotros tenemos nuestro tiempo a favor.
0: Y es verdad que uno de los argumentos en contra de, de todo lo que estamos hablando, ¿no? del orden y de la organización en casa y en nuestra vida, como tú decías ahora, uno de los grandes enemigos es lo que tú comentabas, la acumulación la compra compulsiva, la dificultad para desapegarse de las cosas. Aquí en España yo tengo muchos, muchas clientas que tienen ese perfil. Es un problema que genera mucho sufrimiento a muchas de mis clientas y de mis clientes. Como sociedad yo creo que es, que es un problema que tenemos, el que queremos satisfacer nuestros caprichos de forma inmediata y, y de forma generalizada. Entonces, ...al final eso se traduce en casas abarrotadas de cosas... ¿Cómo, ...¿cómo se vive ahí en Argentina?... ...porque aquí en España yo ya te digo... ...me parece un problema social y un problema personal... ...y una cuestión que genera muchísimo sufrimiento... ...¿cómo se vive ahí en Argentina?... ...¿hay mucha acumulación en los hogares?... ...¿qué tipo de cosas se acumulan?... ...¿cómo trabajas tú el desapego?...
1: ...bueno, justamente... Eh, ...tratando de ver que suelte el pasado... ...y que no se agarre de un futuro... Yo tuve, y, y cuento esta anécdota porque eh, hay un tema de, eh, emocional muy grande eh, en la persona que es acumuladora y que generalmente puede ser eh, por cosas que transitó en su pasado o por un presente que está eh, fuera de eje, como digo yo, ¿no? Que, no, que no está en su lugar. Yo he ido a una casa en donde hacer un, un análisis. Eh, un diagnóstico, y cuando entré, el living parecía una juguetería. Lo primero que le dije a la clienta es si todos esos juguetes eran del niño, y me dijo que no, que eran del marido. Tenía eh, muebles y todos los juguetes en exposición en el medio de su sala de estar.
0: Mm. ¿Qué
1: pasaba? Eh, este, este señor de chico... Había tenido una mala infancia económica, ¿no? De, se había criado con muchas necesidades y nunca había podido tener eh, esos juguetes que él tanto quería. Bueno, de grande hoy tiene una juguetería y ha adquirido todos aquellos juguetes que de chico no pudo tener y los tiene en exposición como trofeos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Entonces, no ha soltado un pasado, no ha... Eh, podido superar esas vivencias que tuvo y hoy por hoy se encuentra con una casa en donde tú entras y ya te digo, parece una juguetería. El, el, la, creo que toda la parte de acumulación pasa por un tema emocional y también influye que si uno tiene mucho dinero y está en ese estado emocional, lo más seguro es que compre más, sí, más allá de, porque el acumulador puede agarrar cosas que están en la calle, este, puede agarrar, no sé, lo vemos en, en, en todas las series que hay en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay gente que, sí. que incluso duerme en el auto porque a su casa no puede entrar. Eh, hay un tema de seguridad en eso también. Yo siempre que veo una casa que hay este, mucha acumulación, lo, en lo primero que pienso es en la seguridad si yo tuviera que hacer la organización. Primero eh, verificaría todo lo que es la parte eléctrica, todo lo que es el gas y haría una fumigación, o sea, en, en esas casas que están totalmente desbordadas, pero sí. pasa todo por un tema emocional y aquí se está viendo mucho también.
0: Hay, ¿Hay acumulación en los hogares argentinos?
1: Sí, hay mucha gente que tiene acumulación y también el tema de compras compulsivas. Yo tengo el caso de una clienta que contrató mi servicio, me lo reservó y nunca lo pude concretar. El día que tenía la organización fui a la casa, no me atendieron, fui varias veces después, traté de llamar a la clienta, ni siquiera le pude devolver la reserva. Esa señora lo que hizo fue una compra compulsiva del servicio. Y después se arrepintió. De hecho, el día que yo fui a la entrevista, me dijo, yo soy acumuladora. O sea, ella misma reconoció que era una persona acumuladora. Pero no estaba preparada para, para hacer el cambio.
0: Ajá. Sí, porque eso es otra cosa. Claro, cada uno tiene su momento y hay veces que te llaman en un momento de mucho agobio, lo que tú dices, una compra compulsiva del servicio, pero luego no están preparados para dar el paso. Exacto. Lo vamos a dejar aquí, Ale, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en el podcast, espero que nos veamos en el próximo congreso de, de AOP, de la Asociación de Organizadores Profesionales de España.
1: María, fue un placer para mí, eh, siempre tus convocatorias me llenan de alegría porque es un tema que tiene mucho, mucho, mucho para hablar, aclarar, explicar y que puedan saber que hay otra manera de vivir, así que el agradecimiento es mío.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí y como siempre os recuerdo podéis suscribiros al podcast si os interesan bueno, pues todos estos temas que estamos hablando, orden, organización en tu casa, en tu vida en tu espacio de trabajo mejorar las relaciones familiares, tu salud mental tener más tiempo, tener menos estrés productividad, gestión del tiempo bueno, le dais al botón de suscribiros, os avisa cada vez que publico un podcast, me encanta todos los comentarios que me dejáis, los me gusta gracias como siempre por estar ahí y nos vemos la semana próxima